1: Viajamos a través de la Palabra de Dios en un viaje de cinco años en A Través de la Biblia, hoy recorriendo los sitios del Libro de los Hechos. Oremos para iniciar nuestro estudio de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos y que Tú nos brindas de estudiar Tu Palabra. Queremos conocer Tu voluntad y conocerte a Ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor McGee en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
2: Continuamos nuestro estudio del capítulo dieciocho de los Hechos, y en nuestro programa anterior vimos cómo Pablo había salido de Atenas y había ido hasta Corinto, y que allí en Corinto también se encontró con gran oposición entre los judíos, de modo que él entonces va a los gentiles. Y vimos también que el Señor habló a Pablo porque estaba entrando ahora en una nueva y gran dimensión de su obra misionera. Y creemos que cuando él recibió esa oposición, estaba listo a salir para otra parte, pero el Señor mismo intervino y detuvo a Pablo, y le dijo que quería que se quedara en esa ciudad, porque le dijo el Señor, «Tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y vimos que Pablo, en obediencia, se quedó en Corinto dieciocho meses más, enseñándoles la palabra de Dios. Ahora una vez más, el Evangelio causa oposición. Leamos ahora el versículo doce de este capítulo dieciocho de los Hechos. Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Este tribunal es el que Pablo menciona en su Epístola a los Corintios. Le condujeron al tribunal, y allí lanzaron su acusación contra él, diciendo aquí en el versículo 13, «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Ahora, no querían decir ellos que Pablo hacía algo que era contrario a la ley del imperio romano, ni contrario a la ley de Corinto. Lo que querían decir era que obraba de una manera contraria a la ley del sistema mosaico. Y vemos entonces lo que ocurre. Leamos los versículos 14 al 17 de este capítulo 18 de los Hechos. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Muchos han condenado a este hombre Galión. Lo describen como un juez típico e insensible de aquel entonces. Pero quisiéramos decir algo en defensa de Galión. Damos gracias a Dios por él y vamos a decirle por qué, amigo oyente. Él probablemente es la primera persona que hizo una separación entre la Iglesia y el Estado. Galeón dijo que si la cuestión tocara la religión o alguna otra cosa religiosa, debían tratarla ellos mismos. Él era un magistrado romano y tenía interés en la ley romana. Pero mientras el caso no involucrara a la ley romana, él no intervendría. No quería intervenir en asuntos religiosos, y creemos que hizo lo correcto. No intervendría en cuanto a la libertad de Pablo de predicar en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad de libertad, incluso la libertad religiosa y siendo que la cuestión tenía que ver con la religión, les pidió entonces que la trataran ellos mismos. Ahora dice aquí que Galeón no quiso ser juez de estas cosas. ¡Claro que no! Es un magistrado secular, y no piensa entrar en la iglesia para tratar de arreglar una disputa en cuanto a la doctrina de la predestinación o la del libre albedrío. No le atañe a él, y por esa razón no entrará en eso. Continuemos ahora leyendo el versículo 18 de este capítulo 18 de los Hechos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Hay muchos que culpan a Pablo por haber hecho un voto. Dicen que este es el hombre que predicó que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y por tanto no debe haber hecho este voto. Pero espere un momento, amigo oyente. Cualquiera que diga esto en cuanto a Pablo, en realidad hace una pequeña ley para Pablo. Tales personas están diciendo que Pablo debía hacer las cosas de acuerdo a lo que ellos piensan. Y bajo la gracia, amigo oyente, si usted quiere hacer un voto, muy bien puede hacerlo. Y si no quiere hacer un voto, pues no tiene que hacerlo. Pablo nunca obligó a nadie a hacer un voto. El hecho es que dijo muy enfáticamente que nadie tiene que hacer eso. Pero si Pablo quiere hacer un voto, eso le atañe a él. Esa es la maravillosa libertad que tenemos hoy en día bajo la gracia de Dios. Permítanos decir, amigo oyente, que hay muchos supersantos por allí que forman pequeñas asociaciones exclusivistas y que dictan algunas leyes. Dicen que no se puede hacer esto ni se puede hacer aquello. Permítanos decir, amigo oyente, con toda franqueza, que nuestra relación no es con tales asociaciones exclusivistas, sino con el Señor Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14 versículo 15 «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La relación suya y la relación mía, amigo oyente, debe ser con Jesucristo. Somos responsables ante Él. Debemos tener comunión con Él. La Biblia nos dice lo que debemos hacer en cuanto a tales cosas. Si uno quiere comer carne, tiene libertad de comer carne. Si uno desea guardar cierto día, tiene libertad para guardarlo. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, «Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». El comer carne no le hace más acepto ante Dios, amigo oyente, ni tampoco lo hace el abstenerse de comer carne. No vamos, pues, a culpar aquí a Pablo. En este pasaje particular... El pobre Galión y Pablo, en verdad, se hallaban en apuro con sus críticos, de modo que deseamos defender a los dos. Pablo, pues, regresa ahora de su segundo viaje misionero. La ciudad de Corinto ha sido el punto más lejano de su viaje, y ahora va de regreso. Navega de Sencrea. Ahora, Sencrea es un puerto al lado oriental de Corinto. Hay un canal que atraviesa la península Corintia hoy, pero no lo había en aquel entonces. En verdad, alaban los barcos por allí. Si usted va hoy por esa región, puede ver las rocas gastadas por los barcos que eran alados al otro lado del Istmo. Se crea era, pues, el puerto de Corinto al lado oriental. Y Pablo va allí con Aquila y Priscila, y él navega desde allí. Ahora, note usted que no sigue rumbo hacia el oeste, sino que navega de regreso a casa. Leamos ahora el versículo 19 de este capítulo dieciocho de los Hechos. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Usted recordará, amigo oyente, que cuando Pablo salió en su viaje, el Espíritu de Dios no le había permitido ir a Éfeso. Pero ahora, al regreso, se detiene en Éfeso. Sin embargo, no se queda allí por mucho tiempo. Prosigamos con los versículos veinte y veintiuno, Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Ahora quizá alguien se preguntará otra vez por qué Pablo guardaba las fiestas judías. Recuerde usted sus antecedentes. Era judío, así como Simón Pedro. Tenía antecedentes del sistema mosaico. Él sabía que muchos de sus amigos estarían en Jerusalén para la fiesta, y quizá quería subir para testificarles del Señor. Él cree que le es necesario, en todo caso, guardar esta fiesta en Jerusalén. Sin embargo, Pablo está bajo la gracia, y, amigo oyente, si él quiere guardarla, eso le atañe a él. De todos modos, notemos que Pablo vio que se le había abierto una puerta grande y eficaz en Éfeso. Pablo tenía corazón de misionero y quería regresar a ellos. Éfeso era una de las grandes ciudades del imperio romano. Sigamos adelante ahora con el versículo 22 de este capítulo 18 de los Hechos. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Vemos, pues, que Pablo desembarcó en Cesarea. Ahora, Cesarea y Jope eran los puertos de donde uno subiría a Jerusalén. Se fue, pues, a Jerusalén, y dio allí su informe. Luego volvió al norte, a su iglesia que estaba en Antioquía. Y esto concluye el segundo viaje misionero de Pablo. Ahora, fíjese usted que enseguida Pablo sale en su tercer viaje misionero. Leamos el versículo 23 de este capítulo 18 de los Hechos. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Este es ahora el tercer viaje de Pablo a través de Galacia. Veremos que también incluirá la ciudad de Éfeso en su tercer viaje misionero, y que tendrá allí un gran ministerio pero veremos que, mientras tanto, otro ha entrado en Éfeso. Es otro gran predicador de la iglesia primitiva. No es tan conocido como Pablo, pero podremos aprender mucho acerca de él. Creemos que todo lo que las Escrituras dicen en cuanto a este hombre Apolos es bueno. Leamos, pues, el versículo 24 de este capítulo 18 de los Hechos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, Poderoso en las Escrituras Ahora Apolos era judío, y por tanto tenía los antecedentes de la ley. Su nombre era Apolos, un nombre griego, de modo que era helenista de la diáspora. Sin embargo, no había nacido en Grecia ni en aquella región de Macedonia. Nació en Alejandría, en la parte norte de África, que en realidad está en el norte de Egipto. Ahora Alejandría era una ciudad fundada por Alejandro Magno. Era uno de los grandes centros de la cultura griega. Allí había una gran universidad y también una de las mejores bibliotecas de todo el mundo. Fue allí donde la versión griega del Antiguo Testamento, de los setenta, fue traducido. Esa es la versión que se conoce como la Septuaginta. Había un templo judío en Alejandría, y este llegó a ser uno de los grandes centros de la iglesia primitiva, junto con Jerusalén y Antioquía. Ahora, Alejandría tenía mucha importancia durante algunos siglos de la historia de la iglesia primitiva. Atanasio, Tertulio y Agustín, tres grandes hombres de la iglesia primitiva, eran de allí. Filo era contemporáneo de Apolos. Él había mezclado la filosofía griega con el judaísmo, o sea, que combinó el platonismo y el judaísmo. Y todas estas cosas, sin duda, influyeron en la formación de Apolos. Ahora, se nos dice que Apolos era un hombre elocuente y un gran predicador. También era poderoso en las Escrituras, es decir, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Continuemos ahora con el versículo veinticinco de este capítulo dieciocho de los Hechos. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Había sido instruido en el camino del Señor, dice aquí. Esto quiere decir que había tenido una educación formal en las Escrituras, pero no quiere decir en ninguna manera que hubiese recibido una revelación directa. Él hablaba con fervor de espíritu, o sea que tenía una verdadera pasión para las cosas de Dios. Este es el testimonio que se da en cuanto a él. Francamente, amigo oyente, tenemos que concluir que Apolos era un gran hombre, un hombre sobresaliente. Este hombre hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Enseñaba todo lo que había aprendido de las Escrituras. ¿Qué más sabía? Bueno, sabía del bautismo de Juan. Había oído hablar acerca de eso. Pero aparentemente no había oído hablar acerca de Jesús. Era un gran predicador y enseñaba todo lo que conocía. No podía enseñar más que eso. Y el versículo 26 nos dice, «Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente» el camino de Dios. O sea que Priscila y Aquila convidaron a Apolos a su casa para comer con ellos después del culto. Vieron que él no había oído hablar acerca de Jesús, y por tanto le contaron acerca de él. Continuemos con el versículo 27 de este capítulo 18 de los Hechos. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolo era un hombre con muchos talentos, pero antes de aquel tiempo en que Aquila y Priscila le llevaron a casa para comer, no conocía el Evangelio de la gracia de Dios. Y aquí tenemos, pues, un caso en que una mujer ayudó mucho a un predicador. Ella le enseñó algo que él no sabía, y el versículo 28 dice, «Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo». Aquí tiene usted la declaración número 12 en cuanto a Apolos. Aceptó a Jesucristo como su Mesías. Había conocido el Antiguo Testamento y había sabido del bautismo de Juan. Y ahora, cuando Aquila y Priscila le testificaron acerca de Jesús, él creyó. Luego, con su profundo conocimiento del Antiguo Testamento, le fue posible predicar a los judíos, enseñándoles por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y así concluye el capítulo dieciocho de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo 19. Y en este capítulo tenemos el tercer viaje misionero de Pablo. Ya notamos que el relato sobre el tercer viaje misionero de Pablo comienza en realidad en el capítulo dieciocho, versículo 23, donde se nos dice que salió nuevamente de Antioquía. Siguió por la misma ruta de gran parte de sus primeros dos viajes misioneros y pasó por el país de Galacia y luego por Frigia, fortaleciendo a los discípulos que vivían en estas regiones. Desde allí se dirigió a Éfeso, donde, como veremos ahora, pudo cumplir un gran ministerio. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo 19 de los Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recipisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Usted recordará que Pablo había pasado por Éfeso en su viaje de regreso de su segundo viaje misionero, y que les había dicho que volvería a ellos si Dios se lo permitía. No se había quedado en Éfeso previamente, y no había tenido ningún ministerio allí. Ahora regresa a Éfeso, pero le ha precedido el gran predicador Apolos, como lo vimos en el capítulo anterior. Al comienzo, Apolos no conocía nada acerca de la muerte ni de la resurrección de Jesucristo. Recuerde usted que Aquila y Priscila tuvieron que tomarle aparte y contarle, tuvieron que hablarle acerca de Jesús. Todo lo que Apolos había predicado hasta entonces era el bautismo de Juan, y eso era todo lo que conocía. Como resultado de esto... Los que habían oído su prédica habían sido instruidos solamente hasta el tema del arrepentimiento y el bautismo de Juan, por tanto, no habían recibido el Espíritu Santo. Pablo, pues, descubrió esto ahora en su venida a Éfeso, y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron que ni siquiera habían oído si había un Espíritu Santo. Habían sido instruidos solo hasta el bautismo de Juan. No habían sido instruidos en cuanto al Señor Jesús, y no sabían nada acerca de Pentecostés. Entonces, dice aquí el versículo 3, «Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados?» Ellos dijeron, «en el bautismo de Juan». Es que estos discípulos habían sido bautizados, pero todavía no habían sido salvados. No habían recibido el Espíritu Santo porque no eran salvos. Ve usted, amigo oyente, que en el momento en que usted confía en el Señor Jesucristo, usted es regenerado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a morar en usted, y así es sellado por el Espíritu Santo, y bautizado en el cuerpo de creyentes por medio del Espíritu Santo. Esto sucede en el momento preciso en que usted cree y confía en Cristo. Pablo descubrió que eso no había pasado con esta gente. Ahora Pablo les explica que es necesario confiar en el Señor Jesucristo para ser salvos, y como lo veremos ahora, muchos respondieron a su mensaje y creyeron. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 19 de los Hechos. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en Aquel que vendría después de Él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, en el nombre del Señor Jesús. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Era una preparación para la venida del Señor Jesucristo. Ahora, estos se convierten a Cristo y son salvos por primera vez. No habían sido salvos bajo el ministerio de Apolos, porque él tampoco conocía nada acerca de Cristo cuando les predicó. Algunos creen que son salvos, y que luego más tarde reciben el Espíritu Santo. Pero según la Biblia, esa no es la verdad, amigo oyente. Creemos que usted se dará cuenta que estos aquí que se mencionan no habían sido salvos en verdad. Sigamos adelante con los versículos seis y siete de este capítulo diecinueve de los Hechos. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. A estos hombres ahora les fue posible hablar en lenguas, y les fue posible predicar o testificar. Creemos que testificaron en lenguas que podían ser comprendidas. Éfeso era una ciudad políglota del imperio romano. Allí había representados muchos idiomas, así como los había en el día de Pentecostés. Se encontraban en esa costa muchos del oriente y del occidente. Éfeso era una de las grandes ciudades de aquel entonces. A estos hombres, pues, les fue posible testificar a esta gente. Dice aquí que había doce hombres. Este fue el principio del ministerio en Éfeso. Pablo tenía un gran ministerio en Corinto y un gran ministerio en Éfeso. Y este aquí fue el principio. Prosigamos ahora con los versículos 8 al 10 de este capítulo 19 de Hechos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo tuvo que salir de la sinagoga porque recibió mucha oposición. Cambió entonces su centro de operaciones y comenzó a enseñarles diariamente en la escuela de Tirano que se menciona aquí. Ahora, ¿cuál era esta escuela de Tirano? Bueno, era una escuela para los Efesios. Tenían su siesta al mediodía probablemente unas dos o tres horas, y creemos que Pablo consiguió estos cuartos durante ese tiempo de la siesta, y fue entonces cuando vinieron para escuchar a Pablo. Nos imaginamos que quizá alquiló el salón, y allí en la hora de la siesta, al mediodía, Pablo predicó la palabra de Dios por un período de dos años. Como resultado de esto, toda la provincia de Asia oyó la palabra de Dios tanto judíos como griegos. Esto nos da algún concepto de cómo la palabra de Dios crecía en ese tiempo. Al parecer, desde este lugar ventajoso, la iglesia en Colosas tuvo sus comienzos. Es que Pablo les escribió a los colosenses de la misma manera como escribió a los romanos, sin haberles visitado antes. Sin embargo, Pablo fue el fundador de esas iglesias. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues por medio del hecho sencillo de que en la escuela de Tirano, el Evangelio se proclamó y entró entonces en todas partes. Ahora sabemos que los corintios habían deseado que Pablo les visitara, pero él les escribió diciendo allá en su primera carta a los corintios, capítulo 16, versículos 7 al 9, Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Por dos años el Evangelio se proclamó en Éfeso a fin de que todo el mundo lo pudiese escuchar en la provincia de Asia. Creemos que las siete iglesias de Asia Menor debieron su existencia a la predicación del apóstol Pablo en este lugar. Y creemos que podemos decir con certeza que aquí fue donde Pablo tuvo su ministerio más grande de toda su vida tan admirable. Y bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos Dios mediante considerando este capítulo 19 de los hechos en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga abundantemente.
1: Gracias por estar con nosotros, gracias por su sintonía. Mañana continuamos nuestro recorrido a través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@ arroba transmundial punto org, atv arroba transmundial punto org. si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia punto org barra notas a través de la biblia punto org barra notas
0: summer happens at speedway
2: That's code radio 10.